0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego, oparte na Ewangelii Mateusza. Były to, wierzę, wspaniałe studia i dochodzimy do końca i chcemy dzisiaj omawiać najważniejsze wydarzenia w życiu Chrystusa, a równocześnie w naszym życiu. Ukrzyżowany i stały Jezus Chrystus. Razem ze mną w studium biorą udział Ania, Igor Grzegorz, a ja mam na imię Władysław. Będziemy studiowali Słowo Boże, dlatego chcemy prosić o szczególne błogosławieństwo podczas tego studium, abyśmy go przekazali tak, jak zostało napisane dla naszego zbawienia i dla chwały Bożej. Módlmy się.
0: Panie Boże łaskawy, dziękuję ci za. To wspaniałe studium Twojego słowa, Twoich ostatnich dni, Twojej męki i Twojego zmartwychwstania. Prosimy Ci o to, abyś dał nam mądrość do tego, abyśmy, gdy studiujemy te jakże bardzo ważne prawdy dla nas i dla wszystkich ludzi, abyśmy mogli mądrze wyciągać wnioski do naszego życia. I dziękujemy Ci, że. Dajesz nam taką możliwość, że możemy badać to wszystko i studiować. Prosimy Cię, o Twojego Ducha Świętego, aby nas natchnął. Amen. Amen. Amen.
1: Tak jak już powiedziałem, dochodzimy do kresu, do najważniejszych wydarzeń, do ukrzyżowania, ale i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Możemy zaraz na wstępie zapytać też, skoro Chrystus był skazany na śmierć, to jaka była przyczyna? O co go oskarżano? Jezusa Chrystusa. O co oskarżano Jezusa Chrystusa?
2: Jezus był oskarżony przez Piłata, co czytamy w 27 rozdziale i w 11 wierszu. Czy ty jesteś król żydowski, czyli Piłat przekazał mu słowa oskarżenia. Oskarżam cię, że się mienisz być królem.
1: Tak, to Piłat zapytał go, czy jest królem, aczkolwiek te oskarżenia, one przede wszystkim płynęły od przełożonych żydowskich nauczonych w piśmie faryzeuszy i w związku z tym, jak było podkreślone, Piłat pytał go, czy ty jesteś królem? Czy To znaczy, czy te oskarżenia, jakie są kierowane przeciwko tobie, są prawdziwe? A jaka była reakcja Jezusa Chrystusa? No jak ktoś jest oskarżany, to powinien się tłumaczyć. No jak Jezus Chrystus zareagował? Grzegorz, jak uważasz?
0: Tutaj też czytamy o tym, że Pan Jezus nic nie odpowiedział. To znaczy mówił, że to
1: to ty powiedziałeś, że jestem królem żydowskim. Tak. Powiedział to, to ty powiedziałeś. Czyli, Czyli jest to nieprawdziwe. Czyli ja nie mam zam... Zamiaru być być królem, tak. No i jeżeli dalsze oskarżenia padały pod jego kierunkiem i tak jak już było powiedziane, Jezus Chrystus się nie tłumaczył. Dopiłata powiedział, to tyś powiedział. To nie jest moja inicjatywa, żeby być królem. Tak. No, jaki w ogóle warto przy tej okazji powiedzieć, jaki był stosunek Piłata do, do Jezusa Chrystusa? Jaki był stosunek? Niejeden, nie jeden oskarżony już przed nim stanął, czy stał. No, a jak zareagował na Jezusa Chrystusa Piłata? Czy uważał, że te oskarżenia, które płyną ze strony fa- faryzeuszy nauczonych w piśmie, ze strony przywódców żydowskich, czy są prawdziwe?
2: Piłat wspominał, że wspominał, był pod wpływem też słów żony, która powiedziała, nie dotykaj tego sprawiedliwego. I myślę, że był raczej przekonany, że to nie wina, Jezusa Chrystusa, tylko tych, którzy go oskarżali.
1: Tak. On na pewno miał dobry wywiad. No i i ci, którzy którzy śledzili, czy ktoś tam się nie nie buntuje, czy nie zamierza być królem, czy nie zamierza wywołać jakiegoś powstania, i Piłat był świadomy tego, że, że dobrze wiedział, że absolutnie tych oskarżeń, te oskarżenia nie są prawdziwe, a jak już słusznie Ania powiedziała, tym bardziej jak jeszcze żona go ostrzegła. Robił Piłat wszystko, żeby uwolnić Jezusa Chrystusa. No i między innymi, co Piłat, jaką jaką metodę zastosował między innymi, żeby uwolnić Jezusa Chrystusa. No może Igor.
3: Piłat, wiedząc, że że musi spełnić żądania ludu, w zasadzie był w trudnej bardzo sytuacji, bo bo, bo widział, jak zostało powiedziane, że Jezus jest niewinny. No i w tym momencie wrzył w sytuacji tak, że przestawił drugiego oskar- oskarżonego, czyli Barabasza, tak, który, który właśnie miał przestawić jako kogoś, kogo lud miał uwolnić. I W tym momencie przestawił obu, czyli właśnie Barabasza i Jezusa i w tym momencie zapytał lud, kto, kto kogo ma on uwolnić, bo to było akurat święto, które, które pozwalało aby uwolnić kogoś, kogoś z oskarżonych. No i w tym momencie Lud właśnie podbudzony przez, przez nauczenie w piśmie, prawda, no, zawołali, aby, aby uwolnić właśnie Barabasza.
1: Tak. No a warto też i podkreślić, kim był Barabasz. Jak hmm. tak zestawimy Jezusa Chrystusa, Boga, no, wspaniałego człowieka <głos> służącego i tak dalej. Cały, tak. cały kwartał mhm. na ten temat mówiliśmy, a, a kim był Barabasz?
3: Barabasz? Barabasz był w zasadzie, jak jest tutaj rozmiana z jego imienia, syn, syn ojca, który jachwe jest zbawieniem, mhm. więc więc, czyli, czyli nawiązywał bezpośrednio też do, do bycia tym, który jest zbawieniem. Taka sama jak imię Jezusa, prawda? Jezus znaczy też Jeszua po hebrajsku, czyli znaczy właśnie Jahwe jest zbawienie. No i w tym momencie on też no, był rozumiany, znaczy on tak rozumiał i tak, i tak właśnie, bo rozumiany przez jego zwolenników, że pełni funkcję tutaj wyzwoliciela, czy inaczej mówiąc tego Mesjasza. Tak? Tylko, że wiadomo, że, że kiedy badane było jego życie, w jaki sposób on się zachowywał i co dokonywał, to właśnie było bo raczej wszystko dokonywane na siłę i wszystko było, było kierowane ku, ku temu, aby, aby walczyć właśnie z, z Rzymianami po to, żeby, żeby uwolnić się właśnie od, od, ich, od ich jarzma. Tak. Więc, więc właśnie on tak rozumiał to, to uwolnienie, znaczy to uwolnienie, zbawienie narodu zielskiego.
1: Tak jest. I, I dlatego też w jego, w jego działaniu, tak jak było słusznie podkreślane, no jakich czynów się dopuszczał, też warto podkreślić. Jakich czynów? Proszę bardzo, On aniołko.
2: był znany jako złodziej, jako buntownik yy, i przypisywał sobie bycie Mesjaszem.
1: Tak, to prawda. I również też posługiwał się, czy był kim. Też jeszcze to jest dobra odpowiedź. Co jeszcze? że był razem z dwoma wspólnikami kim? Buntownikiem? czy mordercą. mordercą. No tak. Był buntownikiem, to wszystko, co było powiedziane słusznie i był mordercą oczywiście. I za, za, te, za te bardzo złe rzeczy, morderstwa, kradzieże i tak dalej, za bunty, podburzanie ludzi, a przede wszystkim za morderstwa, Został osądzony i osądzony, skazany na śmierć. śmierć. Tak, jaką śmierć?
2: Też miał być ukrzyżowany.
1: Tak, tak jak to Rzymianie w stosunku, nie do Rzymian, ale do innych narodów, tych Żydów czynili, że krzyżowali. Tak. No i było już podkreślone, że ludzie wybrali strać tego, a wypuść nam Barabasza, tak. Także Piłat robił wszystko, aby, aby no, uwolnić Jezusa, no ale pod presją ludu, zresztą my wiemy skąd inąd, że Piłat to był tchórz, zresztą Tyberiusz był wtedy cesarzem bardzo podejrzliwym. On sobie zdawał oczywiście z tego wszystkiego sprawę, ale to go nie usprawiedliwia, skoro był bezwzględnie przekonany, że, że Jezus jest niewinny, czy też i wspaniałym człowiekiem.
2: Mateusz tutaj dwukrotnie sprawozdaje tak. podejście Piłata do przedstawionego wyboru. W 17 wierszu mówi, którego chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa? I potem jeszcze w 21 mm-hmm. mamy podobnie. Jeśli chcecie, którego z tych dwóch mam wam wypuścić? A oni odrzekli barabasza. Czyli dał im jeszcze możliwość zastanowienia się. Mhm. Nie była od razu podjęta decyzja tego wyboru ludzkiego, tylko jeszcze chwila y, rozwagi tak. pozostawiana przez Piłata dla ludu.
1: No, jest to bardzo jakieś takie niebezpieczne, jeżeli sędzia y, no, na podstawie fałszywych oskarżeń i jest świadomy tego, że to są fałszywe oskarżenia, no podejmuje decyzję, okrutną decyzję. I tam w Ewangelii Mateusza czytamy, że e, co Piłat zrobił? To jest takie przysłowiowe nawet.
2: Piłat umywa ręce.
1: Umywa ręce, tak jest. Nie chcę z tym nic wspólnego. A jednak to on wydał decyzję i, i, i zanim Chrystus był Ukrzyżowany, to Piłat podjął decyzję, żeby go uwolnić. 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 A jak już po, podjął decyzję, że jednak z takich czy innych względów no, nie uwolni go, no to czytamy, że kazał go co? Żołnierzom? Wasz ubiczować. 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 No już to, to już była pierwsza klęska. Jeżeli jest niewinny, No to dlaczego biczować? Dlaczego go takie okrutne, bo biczowanie to oczywiście było było okrutne. No i następnie wydał wyrok na Jezusa Chrystusa, co prawda pod presją, ale był sędzią i on miał sprawiedliwie wszystko oceniać. Jest to bardzo ważne, aby aby, aby sprawiedliwości, zwłaszcza przez sędziów, stawało się Zadość, tak. No i czytamy, że go Chrystusa oczywiście poprowadzili na miejsce kaźni. Kiedy, gdzie Jezus Chrystus był zaprowadzony, aby aby umierać? Na Golgotę. Golgotę, Golgotę. tak jest. O jakim czasie go tam nawet jest Ewangelia Mateusza wspomina, że
2: na pewno był to piątek.
1: Był to piątek, tak. Dzień przygotowania na sabat. też to jest podkreślane. E, no, rano był, tak przypuszczamy, że to było około godziny trzeciej naszej dziewiątej, tak mniej, więcej, tam nie taki dokładny czas. No i tam Chrystus tam chyba około trzech godzin wisiał na krzyżu, a gdy była godzina szósta, Godzina szósta, żydowska, to nasza godzina dwunasta. To jest, jak słońce jest w zenicie. Co się zaczęło dziać wtedy? Może no, właśnie, że ciemność od tej mm-hmm. godziny
0: szóstej do dziewiątej, ciemność zalegała całą Ziemię.
1: Tak, ciemność zalegała, tak. jest.
2: Czyli pojawiły się takie zjawiska, które normalnie się nie dzieją. Dzisiaj ludzie w tym momencie jakby zaczęły, zaczyna się trzęsienie ziemi, yy, łamią się skały, yy, ludzie stają, to byłaby to kataklizm, coś się dzieje. Tak Sytuacja mhm. niespotykana, strach ogromny.
1: Coś, coś nadzwyczajnego się dzieje. No, przyroda odmawia posłuszeństwa, no bo to przecież był Jezus, to przecież był Bóg, to był przecież Stwórca, tak jest. I, I ziemia się trzyma. Tam się trzy rzeczy są wspomniane, które się działy. Pierwsza rzecz to, co było? Ciemność. Tak? No, ciemność była, trzęsienie ziemi. Co jeszcze wtedy się stało? Od strony tak. No, Ale... proszę bardzo.
2: Proszę.
1: No, jedna z
3: ważnych rzeczy, zresztą, co, co wspomina właśnie tylko Mateusz, to jest to, że zasłona, która dzieliła miejsce święte od najświętszego rozdarła się od, od góry do dołu. Prawda? I tak. to jest bardzo ważne wydarzenie. Zresztą to, co później w naszym, w naszym studium będziemy o tym mówić, prawda? co pokazuje na koniec składania, możliwości składania ofiar za grzechy. Prawda? Więc to jest mhm. bardzo ważne słowa, które tutaj mamy w Ewangelii Mateusza zapisane. Tak. A
1: więc kiedy Jezus Chrystus umiera... No te trzy rzeczy się dzieją, wspominaliśmy, zasłona się rozdarła, następnie no, trzęsienie ziemi i jeszcze co tam się działo. I to, że się groby otworzyły wiele,
0: tak. wielu, wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych.
1: Mhm, tak, że wiele, że groby się otwierały, a potem, gdy będziemy o zmartwychwstaniu mówili, że w czasie zmartwychwstania Chrystusa z tych grobów wyszli ci, którzy już wcześniej umarli. Co oznaczało to, że, że zasłona się rozdarła? Może przeczytajmy, niech nam to Słowo Boże powie list do hebrajczyków od wiersza pierwszego po szósty.
2: Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Jako sługa świątyni prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanowiony, aby składał dary i ofiary. Dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż, Gdyby był na ziemi, nie nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie.
1: Tak. A więc to jest bardzo ważna, istotna rzecz, że w Starym Testamencie była świątynia ziemska, byli kapłani, a od chwili, gdy Jezus Chrystus złożył ofiarę, i następnie wstąpił do nieba, stał się sługą świątyni, tak jak czytaliśmy, jakiej świątyni? Niebiańskiej. Niebiańskiej, niebiańskiej świątyni, tak jest. już nie ma kapłaństwa na ziemi. Według Biblii, oczywiście, jest, jest Jezus Chrystus jedynym prawdziwym kapłanem, także możemy powiedzieć, że Ten prawdziwy konfesjonał w tej chwili nie znajduje się na Ziemi, tylko znajduje się w Niebie. Ta prawdziwa świątynia nie znajduje się już na Ziemi. Tu nie ma świątyń, jest świątynia niebiańska. Tamte rzeczywistości ziemskie były tylko czym? Jakby obrazem. Tak, obrazem, symbolem. Symbolem również. Cieniem. cieniem, tak jest, tego, co, co w tym Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie zaistniał. To są niezwykle ważne rzeczy. Czytaliśmy te teksty z listu do hebrajczyków. Cały list do hebrajczyków to, to wszystko wyjaśnia, że to było tylko słusznie cieniem, obrazem na rzeczywistości, które miały stać się w związku z śmiercią i w niebo wstąpieniem Jezusa Chrystusa. To są wspaniałe rzeczy i o tym trzeba pamiętać.
2: A jednocześnie jest to nadzieja. Nadzieja na stanie.
1: Tak, nadzieja. Tak jest w liście do do Korentian. Tam jest podkreślane, że możemy nawet to odczytać z listu do Korentian. Te piękne oczywiście słowa. Tam 15 rozdział, wiersz 14 po dziewiętnasty, przeczytajmy, bo to są tak wspaniałe obietnice, że często powinniśmy do nich myślami wracać. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony,
0: wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też nasz, wiara wasza. O, jeszcze raz. Może jeszcze raz, dobrze. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, Daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli, nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli, nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach, zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi
1: najbardziej pożałowania godni. Tak, dziękuję bardzo. Wspaniałe słowa, czyli dla naszego zbawienia, co było potrzebne? Śmierć Jezusa Chrystusa? jak również i z martwych zmartwychwstanie. Tam nawet jest takie słowo, znaczy jest taka treść, że gdy Jezus Chrystus konał, no to zawołał potężnym głosem. Jakim głosem? Eli. Zapowiadanym w psalmie. E- tak. Igor. Eli, Eli, Lama Sabachtani. Eli, Eli, Lama la, la Sabachtani. Co to znaczy?
2: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. opuścił.
1: Tak jest. I tu, to, to, są niezwykłe, ważne rzeczy. Wiecie, to, co się rozgrywało w związku z śmiercią, później z martwych stanie, to nie była jakaś gra, ale Jezus Chrystus wziął na nasze barki nasze grzechy, całego świata. I dlatego też, jak wziął, no to poniósł za to, Karę, ja czasem studentom tłumaczę, to jest tak, jak ktoś się zadłuży. No i byłby do śmierci dłużnikiem, ale ktoś się nad nim zlituje, Mówię, słuchaj, wiesz, te twoje długi wszystkie przerzuć na moje konto. Na moje konto. Czyli ten, który długi miał, jest uwolniony, a konsekwencje tych długich ponosi ten, który pozwolił sobie Przerzucić, tak? I to nie jest gra, jak pójdzie do banku i powie, że że rzeczywiście, konkretnie, proszę na moje konto przerzucić. On ponosi konsekwencje dłużnika. Dlatego też Jezus Chrystus, jak wziął nasze, nasze grzechy, grzechy całego świata, to on ponosi konsekwencje tych wszystkich grzechów. To nie była gra tylko. Ale to było coś rzeczywiste, i te grzechy oddzieliły go od ojca. Ojciec odwrócił twarz, i Jezus Chrystus no, wołał: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I go.
3: To jest bardzo ciekawy, ten psalm 22, ponieważ mhm. to jest jeden z najpiękniejszych psalmów, w ogóle tekstów Starego Testamentu, które mówią o Mesjaszu, o Chrystusie. Tak. I, i, i gdybyśmy popatrzyli na przykład tutaj. 18, 19 werset. Jeszcze to jest też ciekawe, że Żydzi mieli taki zwyczaj, że, że kiedy chcieli coś recytować, to często na przykład tylko rozpoczynali na przykład dany psalm, a potem w myślach powtarzali wszystkie te, te słowa, które mhm. są w psalmie. I zobaczcie, co jest na psalmie w 22 wersecie, na przykład 17, 18 werset. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się moim widokiem. Między siebie dzielą szaty moje. I łosuknię moją rozrzucają. I tak dalej. Właśnie ten, ten psalm mhm. wyraźnie mówi to, co Chrystus przeżył. I to, co, to, to co tak. on widział na, to, wtedy na, właśnie na krzyżu. I co też jest tutaj istotne, to, że ta ofiara Chrystusa, jak dostał, jak, jak e, 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 mówiłeś, to, to mianowicie to, że to jest ofiara zastępcza. prawda? I to, że ten grzech, który, który, za którym my musimy być oskarżeni, za jesteśmy oskarżeni, to, to, Chrystus karę, tą karę za nasze oskarżenie wziął na siebie i to, i to jest wyraźnie pokazane, że, że ta kara, mianowicie jest ten gniew Boga, który jest za grzech, za grzech człowieka. I kiedy tutaj też jest bardzo ważny tekst, mianowicie, żeby to było jasne, w księdze Izajasza, Roka Izajasza, 53 rozdział, też znany rozdział właśnie mesjanistyczny, który mówi o Chrystusie, o Jego śmierci. Tam jest dokładnie werset werset 10. Ale to Panu podobało się utrapić Go cierpieniem, gdy złoży swoje życie w ofierze. Czyli pokazane jest, że że właśnie jakby ten gniew Boga padł na Chrystusie. Że Bóg, Ojciec Swój, jakby yy, 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 pozwolił, aby Chrystus umarł właśnie za
1: nasze grzechy. Tak, czyli możemy powiedzieć, że cierpienia, to co myśmy powinni za nasze grzechy tak. no, ponosić, te konsekwencje i tak dalej, to poniósł za nas Jezus Chrystus. On zapłacił. I jeżeli przez wiarę przyjmujemy, jesteśmy wolni, bo ktoś za nas, takiego słowa możemy użyć, Ktoś za nas zapłacił, ktoś za nas poniósł i dlatego jest to wspaniała nadzieja, abyśmy to przyjęli przez wiarę i tak dalej. Także te wszystkie okoliczności związane z Chrystusem, tak jak Igor słusznie powiedział, już były zapowiedziane w Starym Testamencie. Zgoda. No patrzmy dalej, co dalej się dzieje. Tak. No, Jezus Chrystus też zgodnie z zapowiedzią. No, trzeciego dnia, co się stało? Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zmartwychwstanie, tak jest. Ale to jest też
0: ciekawe, że Pan Jezus również w tych chwilach, kiedy był pojmany, był skazany i potem ukrzyżowany, to również odpoczął w tym dniu sobotnim pańskim, I też w tym wszystkim wypełniło się
1: przekazanie również. Tak. Jezus Chrystus umarł w dzień przygotowania, w piątek, w sabat odpoczywał. A kiedy zmartwychwstał?
2: Pierwszego dnia tygodnia. Tak, pierwszego dnia
1: tygodnia zmartwychwstał. W jakich okolicznościach? Jak ewangelista Mateusz opisuje te wielkie czyny, kiedy Jezus Chrystus no? zmartwychwstaje. Kto pierwszy zauważył? No przede wszystkim,
3: jak jest napisane, może będę czytał, 28 Proszę bardzo, tak? rozdział, pierwsze dwa wersety, a po, po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, by obejrzeć grób i oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem Aniu, pański stąpił z nieba, i przystąpiwszy, odwalił kamień i usiadł, usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, jak jego szata biała jak
1: śnieg. Tak, czyli w takich okolicznościach w poranku pierwszego dnia tygodnia po dniu sobotnim Jezus Chrystus no, stał i niewiasty poszły, żeby tam jeszcze pewnych czynności dokonać, ale zastały że grób jest pusty. pusty. To jest wspaniała Ewangelia pustego grobu, że grób jest pusty i to, cośmy już wcześniej czytali e, Słowo Boże, że w tym jest nasza nadzieja. Jeżeli On stał, to wszyscy, którzy przyjmują Jego ofiarę, jaką Ró- nadzieję mogą mieć. Również tą samą, co, tak. co Chrystus. Tak. Tą samą nadzieję stania, tak. No i czytamy, że Jezus Chrystus też dał polecenie niewiastom, a mianowicie, żeby ta wiadomość była przekazana. Co powiedział do tych niewiast?
2: 28 ósmy rozdział i mm-hmm. siódmy wiersz. A idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom Jego, że stał. i oto poprzedza was do Galilei. Tam go ujrzycie, oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i z wielką radością, i pobiegły oznajmić to uczniom.
1: Tak, z wielką radością, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. stał. Grub jest, oczy pusty, tak. Mówicie do Galilei: Ja tam idę na, na spotkanie i Ewangelie to wszystko opisują. Nawet w liście do Koryntian. W piętnastym rozdziale już czytaliśmy wierszu szóstym. Możemy to jeszcze raz przeczytać, ten wiersz szczególnie szósty. Ile, go, ile ludzi go widziało po jego zmartwychwstaniu? Czy to jest jakaś iluzja, mhm. ale czy to są fakty wszystko? No, Czytam
2: piętnasty rozdział pierwszego tak. listu tak. Pawła do Koryntian i
1: szósty,
2: szósty. Potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli.
1: Tak, także to to nie jest tylko jakaś iluzja, to są fakty historyczne. Ja kiedyś spotkałem się z czymś takim, że nie nie ma dowodu historycznego na Jezusa Chrystusa. Tak są, jest powiedziane, niewiasty go widziały, widziały konkretne. Następnie jest, że 500 ludzi go oglądało, 500 ludzi, żeby nikt nie miał wątpliwości co do tego. A szczególnie w liście do Koryntian też czytaliśmy apostoł Paweł sprawozdaje, bardzo szybko sprawozdaje, no bo list do Koryntian to mniej więcej był napisany 55 lat, 55 według Nowego Testamentu, czyli bardzo krótko. Dzisiaj mamy niektóre fakty historyczne, to setki lat po wydarzeniach zostały spisane. Po wydarzeniach zostały spisane. Możemy nawet niektórych kronikarzy brać pod uwagę, polskich kronikarzy. A tutaj widzimy, że na bieżąco od razu go niewiasty widziały. Potem uczniowie się z nim spotkali, fizycznie się z nim spotkali, 500, 500 ludzi go oglądało. Także to są fakty historyczne, wszystko, które, które są opisane w Biblii, jak również pewne fakty życia Chrystusa o Jezusie Chrystusie. Kronikarze też oczywiście pisali tacy, jak tacy czy inni, że Jezus Chrystus był na ziemi. Zgoda. To wszystko jest wspaniałe. No i Jezus Chrystus, jak spotkał się z uczniami, to w, co im przekazał? To 28 rozdział Ewangelii właśnie Mateusza i tam możemy czytać, No czytajmy już od wiersza 16, 17, 18, A jedenastu uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus
0: przekazał. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na
1: ziemi. Tak, dziękuję bardzo, że Chrystus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. To ciekawe, że jeszcze w innej księdze jest to podkreślone, szczególnie w księdze Daniela, w siódmym rozdziale. Podkreślmy, przeczytajmy to. Siódmy rozdział księgi Daniela i wiersz, czytajmy, trzynasty i czternasty. To gdzieś Daniel około 600 lat wcześniej żył.
2: I widziałem w widzeniach nocnych. Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiano go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo niezniszczalne.
1: Tak, to jest proroctwo zapowiadające przyszłą misję Jezusa Chrystusa jako sędziego o świątyni niebiańskiej i jest powiedziane, że ma wszelką władzę. I to Jezus Chrystus też w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale podkreślił. Wróćmy do tych wspaniałych rzeczy, że dana mi jest wszelka moc. W związku z tym, że dana mi jest wszelka moc, jakie zlecenie pozostawił swoim naśladowcom, uczniom, ale nie tylko uczniom. Każdemu naśladowcy. Przeczytajmy od Wiersza 19 po 20 z Ewangelii Mateusza, 28 rozdział. Proszę bardzo, Igor, przeczytaj. Idźcie tedy i czyńcie
3: uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem.
1: A oto ja jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Tak. To jest to wielkie zlecenie, które pozostawił Jezus Chrystus wszystkim naśladowcom. Najpierw uczniom, a później każdemu, kto o tych wspaniałych rzeczach się dowie. To jest, ja zawsze tak patrząc na to, to jest w takiej pięknej klamrze zamknięte to zlecenie. Dana mi jest wszelka moc. Ostatni wiersz mówi, a ja z tą mocą będę z wami aż do końca. Dlatego, że mi dana jest wszelka moc i ja z tą mocą będę aż do końca dlatego co czyńcie. No, to co mówi wiersz 19 co czytaliśmy. Dlatego, że ja mam wszelką moc i z tą mocą będę z Wami, to Nie. co czyńcie.
2: Innych uczniami szcząc się imię Ojca i Syna i Ducha
1: Świętego. Tak. To na tej podstawie idźcie i mówcie. Bo ja mam moc. Ale ja z tą mocą zostanę z wami. Będę oczywiście z wami. No i idźcie, nauczajcie, czyńcie uczniami i następnie po nauczaniu, gdy ktoś jest zapoznany oczywiście z tą pełnią nauki Jezusa Chrystusa, to co należy czynić? Tak jak w tym wierszu czytaliśmy. Ochrzcić. Tak?
2: jest jest tutaj jest, Ten wiersz to dla mnie jest też takim sygnałem do zakładania kościołów. Idźcie tak. i czyńcie uczniami, a one będą właśnie potem moim
1: kościołem. Tak, tak. tak. Czyńcie uczniami, chrzcijcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. W imię e, w tych wszystkich trzech istot boskich. To jest ta formuła trynitarna. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Imien. Tutaj moglibyśmy też wiele powiedzieć, to w imię oczywiście, nie jakiejś tam mocy ducha świętego, tylko tylko w imię osoby, oczywiście ojca, syna i ducha świętego. To są wspaniałe rzeczy, które studiowaliśmy w całej, we wszystkich kolejnych studiach od narodzenia Chrystusa aż do tego momentu, kiedy Chrystus, no, Dokonał zbawienia, umarł za każdego człowieka. No i wezwani są, jesteśmy, abyśmy to przyjmowali. Nie tylko sami, abyśmy to przyjmowali, ale również i w tym celu, abyśmy szli i te wielkie prawdy, zwłaszcza te ostatnie w życiu Jezusa Chrystusa, żebyśmy te te wielkie prawdy przekazywali, nauczali. O tym, że Jezus Chrystus prowadził doskonałe życie, a jednak na swoje barki wziął nasze grzechy i za te grzechy zapłacił cenę, abym ja nie musiał umierać. Tak jak Chrystus zmartwychwstał, abyśmy również i my mogli zmartwychwstać. Ja wierzę, proszę Państwa, że te studia oparte na Ewangelii Mateusza, no że były wspaniałymi studia, studiami. Od kolebki Jezusa Chrystusa aż do tego momentu, kiedy Jezus Chrystus płacił cenę za nasze spawienie. No, cóż nam innego pozostaje? No, przede wszystkim przez wiarę przyjąć. A, jak również. Cóż nam innego pozostaje? Za te wspaniałe czyny Jezusa Chrystusa, za te czyny zbawcze Jezusa Chrystusa, za zmartwychwstanie, za to, że poszedł do nieba i tam służy, przebacza grzechy, tak jak w Ewangelii Jana jest pięknie powiedziane, dziateczki nie grzesz, A gdyby ktoś grzeszył, mamy orędownika w niebie, On jest ubłaganiem za grzechy nasze na podstawie ofiary, którą złożył za zbawienie. No, jeżeli to wszystko studiowaliśmy, jeżeli to wszystko wiemy i to wszystko jest zapisane, no to cóż nam innego pozostaje? No, tylko Bogu podziękować za to. I dlatego módlmy się.
2: Drogi ojcze, dziękujemy Tobie za możliwość. Nauki o Jezusie Chrystusie. Za to, że mogliśmy przez kilka tygodni studiować Ewangelię Mateusza opisujące pierwsze chwile Jezusa Chrystusa, Jego nauczanie i ostatnie, które nam dają nadzieję życia wiecznego. Dziękujemy Ojcze Tobie za ten trud, który poniosłeś na krzyżu. Za ten ból, który w którym sami my Ciebie przygniataliśmy. Jeszcze raz dziękujemy za tą nadzieję, za to, że możemy tą nadzieją żyć i dzielić się z innymi. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Amen. 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 Proszę Państwa, Serdecznie dziękuję, że przez cały kwartał byliśmy, byliście Państwo razem z nami podczas tych niezwykłych studiów opartych e, na Ewangelii świętego Mateusza. Ale na tym nie koniec. W następnym kwartale będziemy kolejne wspaniałe prawdy studiować, a mianowicie rola Kościoła w społeczeństwie. Właśnie tą myślą zakończyliśmy, idąc nauczajcie, ale będziemy to rozwijać przez cały kwartał. Będą to wspaniałe studium, dlatego że będą oparte na Słowie Bożym. No a pierwsza lekcja, która będzie to odnowienie wszechrzecz. Nie muszę Państwa przekonywać, że złe rzeczy się na świecie dzieją. Tak jak to ktoś powiedział, że nasza Ziemia potrzebuje jakiegoś kapitalnego remontu. Kapitalnego remontu, aby to wszystko było odnowione i wróciło do tego stanu, zanim grzech się pojawił. Odnowienie rzeczy serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję bardzo.